0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil e hoje estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da atualidade. A nossa proposta é trazer pessoas que contribuam com sua experiência de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia da gestão. Hoje, nós ligamos para o Fábio Aguiar, ele é CEO da UFA Hospitalar e perguntamos para ele, e aí Fábio, tem um minuto?
1: Para vocês um minuto? Não. Para vocês eu tenho muito mais do que um minuto. Oh, que bom, seja é muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade.
0: Prazer para você aqui.
1: Como é de praxe,
0: Fábio, a gente aqui procura conhecer um pouco a respeito do nosso entrevistado e eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua vida pessoal, não é? como foi a tua trajetória não é? como pessoa até chegar à concretização da Hospitalar. Conta um pouco para a gente.
1: Bom, vamos lá. Eu tenho 51 anos, a, a minha vida no mercado de trabalho começou cedo, começou com 14 anos, mas eu vou pular essa fase inicial, porque eu já trabalhei em banco, já trabalhei com turismo. Vamos partir para o que deu origem mesmo à UFA, que foi quando eu entrei para o mercado de saúde, para a área hospitalar. Uh, entrei para trabalhar em hospital, isso há 23 anos atrás, e comecei com a parte operacional e ali fui me desenvolvendo, era, um, era uma área que eu não conhecia muito, e fui desenvolvendo até chegar de administrador hospitalar. E nesse meio do caminho, eu uh, e um amigo que eu conheci no exército, que eu, eu, eu também trabalhava nesse hospital, é, ele era o gerente de compras, eu era o administrador, diante da dificuldade que a gente tinha em encontrar empresas concorrentes com o que é, oferecia o, uma maneira de alimentar o paciente, né? A, no caso a bandeja hospitalar, bandeja térmica, nós resolvemos criar a UFA, né? como como uma terceira via, que é o que se fala hoje em dia né? para tudo. Então, a gente foi ser uma... uma Na verdade, não era nenhuma terceira via, era uma segunda via no mercado. Nós somos seu o concorrente... É, da maior empresa do mercado E aí começou a UFA E eu trabalhando no hospital Começamos a UFA pequenininho Colocamos uma pessoa para ajudar E a gente tocou paralelamente a UFA o nosso serviço, o nosso trabalho no hospital Então isso foi em 2004 né, Quando a UFA foi criada Passamos por alguns processos Que depois eu vou contar na, na UFA Não sei se agora ou daqui a pouco Mas ou, ou, quando a gente entrar de fato na UFA é, eu conto os processos que ocorreram até chegar no ponto onde nós estamos. e Então, a, a minha a, a, o meu trabalho no hospital ele se encerrou em 2017, momento esse que eu resolvi, de fato, ir para minha empresa e assumir a minha empresa. Então, tinha uma pessoa tocando, a gente tocava por fora, paralelamente. Em 2017, nós resolvemos, de fato, abraçar a nossa empresa e tocar a nossa empresa para frente. E aí nós tivemos um crescimento exponencial muito bom.
0: Quando você entrou no mercado, pelo que eu entendi, não havia um concorrente para essa grande empresa. E você, pequenininho, começou, quer dizer, é uma briga de Davi
1: Golias. Imagina o que aconteceu. Era o rato brigando com o elefante, né? <risos> Mais ou menos isso.
0: Mas é, quando a gente pensa em abrir uma coisa, né, um negócio qualquer que seja, a gente olha o lado bom né? e não leva, às vezes, em consideração os desafios. E a gente sabe que tem e não são poucos. né?
1: Sem dúvida, são gigantes. Como é que foram os primeiros anos da empresa? Então, a empresa, o, o que nos ajudou bastante é que a gente não dependia da empresa. Né? Cada um tinha o seu emprego, então a gente não dependia da empresa. É muito complicado você abrir um negócio novo dependendo 100% da tua renda desse negócio novo as coisas acabam se confundindo. Você começa a fazer conta inversa. O quanto eu preciso ganhar, não o quanto eu preciso vender. O Como? quanto eu preciso ganhar é diferente. Então, o nosso início ele foi, ele foi difícil por conta de todo um conceito de mercado, por conta desse monopólio dessa empresa. E, a princípio, nós, nós acabamos fazendo um produto que encaixasse na bandeja deles. Agora eu vou fazer só uma pausa, não sei se eu posso falar isso, não posso, mas vamos lá. É, era uma bandeja térmica que exigia um descartável interno. E para ah, o nosso negócio, para o nosso hospital, tudo começou aí a nossa empresa. Para o nosso hospital, o descartável estava saindo muito caro, porque toda vez você ligava, tinha aumento, aumentou o dólar, aumentou o plástico, aumentou... Pô, mas não dá para negociar. Se quiser, tem isso. Se não quiser, não precisa comprar. Eram os únicos. não tinha pra onde correr, né? O monopólio é complicado por causa disso, você não tem por onde correr. Mas nós achamos um caminho para correr. Uma vez, uh, uh, o meu sócio viajando, na época da finada Varig, é, a Varig servia alimentação em porcelana. né? Para quem viajou nos áureos tempos da Varig, a Varig servia em porcelana. E aí, conversando, por que a gente não faz uma porcelana para colocar dentro da bandeja? Então, você sai fora do descartável, você usa um produto que é durável e você não fica dependente desse monopólio. Então, o início da nossa empresa foi esse. E, de fato, nós, nós fomos, fizemos os moldes de porcelana, fizemos as porcelanas tal. Só que aí, para o nosso hospital, a gente fez. A gente implantou e isso funcionou muito bem. Só que nós fomos proibidos de vender por concorrência desleal. <risos> por quê? É, porque dizia que assim, eu estou tirando... O ganho dele, porque o ganho era o descartável. Entendi. Se eu vendi uma porcelana que o hospital não ia mais comprar o descartável, eu estava tirando, eu tava uma, era uma concorrência desleal. Hum. E aí nós fomos num pessoal de marcas e patentes, tudo, e por coincidência, e a gente não sabia, nós devemos saber há dois anos atrás, que o advogado de marcas e patentes que a gente procurou e que nos deu a negativa... Ele era parente do dono daquela empresa. <risos> Agora você entendeu a negativa, é isso? Você vê a negativa, né? <risos> Mas foi bom, porque com a negativa na mão, já estava implantado no nosso hospital, a gente já estava tendo a economia que a gente precisava. É, nós falamos, bom, então é a hora da gente criar a nossa bandeja térmica. E a partir daí, nós criamos a nossa bandeja térmica. Então, a partir desse momento, nós, de fato, viramos o um concorrente deles. E, nesse momento, nós fomos para o mercado, como um concorrente normal, vender o nosso produto, que é o nosso carro-chefe, que é a bandeja térmica para alimentação hospitalar. E, com isso, é descartável. Margin, explica um
0: pouco para a gente, as pessoas que estão nos ouvindo talvez não tenham uma noção plena de quando a gente diz bandeja térmica e, e fala né, dessa porcelana. Explica um pouco para a
1: gente poder entender qual a função e o que significa. Bom, a bandeja, a bandeja térmica, quem ficou internado já no hospital, recebe a alimentação no leito, ela pode vir tanto em prato quanto numa bandeja térmica, que é uma bandeja que mantém a temperatura. Ela tem o descartável na parte interna, mas ela é, toda, ela é fechada e ela é toda térmica. Ou até naquelas marmitas fit, né, que tem hoje em dia, que o a, ou quando você pede delivery, né? Você pede um delivery e a comida vem naquela, naqueles marmitex. Pode ser de alumínio, pode ser de plástico, pode ser de isopor. Então, tem ele maneiras de você servir hoje a alimentação no hospital. E a bandeja térmica é uma delas. Então, ela é a bandeja, a base e a tampa são térmicas. E você tem o descartável interno que você troca a cada refeição. É uma bandeja de muito fácil higienização, porque ela é vedada hermeticamente. Então, você não tem entrada de água, né? não dá cheiro. Você higieniza com álcool, você tenta tranquilamente, você pode lavar em máquina de lavar a louça, né? Você faz uma higienização normal.
0: Foi o que eu pensei com relação quando você disse, né? Sobre sobre a parte cerâmica, não é? Que imagino ser uma peça que substituiria, não é? Aquele material que era substituído todas as vezes. Sim. É? E a a parte de higienização é uma parte importante. Não foi no começo um... Sei lá... o um motivo pelo qual as pessoas eventualmente tenham alegado... Ah, mas vai ser mais difícil, vai dar mais trabalho... O material descartável é mais fácil... Não
1: teve isso? Teve, teve bastante... O início do nosso, da, da, do nosso produto... Ele foi com porcelana na parte interna... A gente vendia a bandeja e vendia a porcelana... E, e aí você tem um, um... Impacta numa série de fatores... É, o peso... Né? Então, você imagina uma copeira uh, de um metro e cinquenta pegando uma bandeja que só ela, por si só, pesa um quilo, mais um quilo de porcelana e colocando 500 gramas de comida. Né? Nós estamos falando de dois quilos e meio para segurar numa mão enquanto vai porcionando. E, e aí, o conjunto de bandejas num carrinho, o que torna esse carrinho pesado para ela empurrar, às vezes, em rampa ou para subir um degrau de elevador, né? É praticamente uma academia. É, é, praticamente uma academia no trabalho. Então, isso, isso foi complicado. E o lavar também foi complicado. Ah, mas dá mais trabalho para lavar. Ah, mas a porcelana quebra se você não tomar cuidado. Tem tudo isso aí. É, então, aí, a partir desse momento, que nós é, bom, então vamos, vamos um pouco na contramão do que a gente queria, que era gerar economia para os hospitais. E vamos partir para o que o mercado quer, que é descartável. Então vamos criar agora. Aí depois nós criamos o descartável para dentro da nossa bandeja, para a nossa bandeja. E aí sim, e aí deslanchou com o descartável. Mas o, o, até pouco tempo atrás, no Rio Grande do Sul, a gente tinha um hospital que usava por, a nossa porcelana ainda. Crescia lá, porque todo mundo tem em casa porcelana de casamento do, da mãe, da avó, não é verdade? Porcelana não é muito durável. Bem cuidado, ela é muito durável. E hoje em dia, o mercado ele absorve mais o
0: descartável do que a própria porcelana. Você foi migrando, a UFA foi migrando para esse caminho?
1: Sim, sim. Hoje a bandeja ela, ela é, ela é permanente, a parte térmica é permanente e você tem o descartável. Migramos para uh, o descartável. Talher descartável, o descartável para a bandeja nós temos na nossa linha o descartável FIT, aquela marmita FIT, então nós migramos, a gente a gente teve que migrar para o descartável. Para o meio ambiente, dizem que não é muito bom, né? Mas ele na área da saúde, hoje, tudo praticamente é descartável, né? Você tem a parte de contaminação e tudo, a parte do CCIH, que é a, a Comissão de Infecção tá lá, se preocupa muito com essa parte de descartável, né de contaminação, de fluxo cruzado e tudo. Então, em hospital realmente o descartável não vejo muito fim do descartável nos próximos bons anos aí para frente. É, eu acho que
0: a parte que nos que nos dá um alento é entender que como no hospital existe o risco, não é, da contaminação cuidado é muito maior com relação à natureza, né? Então assim o, o material descartável no hospital ele é direcionado para um local aonde a tratativa, o tratamento daquele resíduo é muito seguro, né? Imagino eu que seja assim.
1: É, o, o grande problema do descartável que todo mundo fala é o, é o descarte errado, né? é, é a má finalização desse produto. Né? Você jogar na rua, é você jogar numa praia, um canudo, por exemplo, ele vai chegar onde não deve, uhum. né? ele vai prejudicar o meio ambiente. Os hospitais não, eles têm contratos com essas empresas que fazem a coleta segura, tanto da parte do, do lixo hospitalar mesmo, quanto do lixo comum gerado em hospital, porque tem bastante lixo comum. Né? Você tem resto de alimentação, você tem a parte que não é, não tem contato com o paciente, você tem reciclável, você tem muito papel gerado em parte administrativa de hospital, que isso vai para reciclagem, reciclagem. Né? Então, o hospital, sim, ele dá uma, uma destinação correta para o resíduo dela, né? seja ele infectante, que é o hospitalar, seja o comum, seja o químico ou qualquer outro gerado dentro do um hospital, de uma unidade de saúde. Você comentou que em 2017
0: você tomou a decisão de é, se dedicar 100% para o negócio e houve um crescimento exponencial Sim. a partir dos últimos anos. Quando um pouco para a gente dessa
1: história. Bom, vamos lá. Em 2017, eu consigo te dizer o seguinte, que ano a ano, exceto de 19% para 20%, a gente cresceu de 20% a 25%, a partir de 2017%. Então, primeiro que assim, o foco 100% na empresa muda completamente o ambiente de trabalho de todo mundo que trabalha e o teu foco também. Porque aí você vai, você muda, você muda completamente a empresa. E a gente sentiu isso. Em 2017, nós tivemos uma mudança muito grande na empresa. E a gente veio crescendo nessa escala. Só de 2017 para 2020, por conta da pandemia, nós não tivemos um crescimento nesse fator, nós tivemos um crescimento de 5%. Mas, diante do mercado e tudo que aconteceu né, e que vem acontecendo, uh, até se a gente não tivesse crescido, estava sendo bom, porque <risos> se manteve vivo. né Histórico, né? <risos> é complicado. Mas
0: esse crescimento se deu em razão de novos mercados ou de um aumento de consumo, e conscientização? Porque vocês partiram para se tornar o concorrente dessa empresa que naquele momento era única. E o que é que você vê como motivo, ou um dos principais motivos desse crescimento, além do seu foco?
1: Em 2017 foi o foco, porque a gente já virou concorrente deles a partir de 2006, né? a gente virou concorrente deles. Em 2017, não. Foi de fato o foco. Meu foco, o foco do meu sócio na empresa, em buscar novos mercados, em ampliar o departamento de vendas. Então foi foi uma estruturação interna que trouxe esse crescimento. Mesmo. E hoje você você comentou que no sul
0: ainda há um hospital usando, não é, a porcelana? Não, até pouco tempo atrás. Ele já não usa mais. Ah, ok. Você está em, em que estados hoje? Você está em todo o país? todo o país. É engraçado a gente imaginar, eu particularmente compro remédios para minha mãe, já idosa, e eu vi, eu percebi claramente um, um aumento de, do valor do remédio e acima de 30%, alguns 60%. Sim. O mesmo remédio que eu comprava lá em janeiro, em março, antes da pandemia, e que eu compro hoje, subiu. 40%, 50%, 60%. E você comentou de que antes o cliente não tinha como negociar. não é? Era comprar desse indivíduo que fornecia ou não tinha opção. E isso talvez tenha sido um dos grandes motivadores dessa mudança. Esse mercado, que aparentemente na área da saúde, para quem está de fora e é leigo, aparentemente ganhou corpo, ganhou musculatura e cresceu, você disse que foram 5% 2019 para 2020. Mais ou menos isso? Sim. Eu imaginei que ele, que ele por causa não é, de tanta... De todas as coisas que a gente viu a pandemia trazer na área da saúde, ele criasse um, um crescimento quase que, eu diria, em todas as áreas relacionadas à saúde. Não é? E isso, pelo jeito, não aconteceu da
1: mesma maneira. É isso mesmo? É. No, no nosso caso, não aconteceu pelo seguinte. pelo nosso carro-chefe ser a bandeja térmica e por conta dessa pandemia e do Covid, é, primeiro que ele era um negócio novo e desconhecido para todo mundo. Não que hoje já se tenha total conhecimento do, do potencial de risco do, do, do vírus, uhum. mas então os hospitais eles se fecharam para as diversas ah, necessidades deles, por exemplo, cirurgia. né Então não se faziam mais cirurgias eletivas, somente as de urgência, é, não, praticamente não tinha internação via pronto-socorro de outras morbidades a não ser por Covid, mesmo porque as pessoas elas estavam com medo de ir para o hospital, né? Então, bom eu vou para o hospital, vou vou, vou lá, vou pegar Covid. Ah, não, eu estou eu com uma coceira, eu estou com uma dor. Ah, não, isso aí deixa aí, depois a gente vê e resolve. <risos> E dentro dos hospitais, por virar Covid, então você tinha um hospital que era um convidário, você, ou o CCIH, que é a comissão de infecção, ordenou que nada poderia retornar do quarto do paciente. Então, o que, que acontece? A bandeja já não podia mais ir para o paciente, porque ela não poderia voltar. Apesar de fácil higienização, o risco que eles entendiam era muito grande de transitar com uma bandeja para fora do quarto do paciente. Então, optou por ter somente o descartável. Aí entrou o isopor, entrou o marmitex, entrou as, as marmitinhas fit, que foram coisas que a gente agregou no nosso catálogo para atender esse período. Então, o que acontece? A gente é, alterou o nosso carro-chefe, né tiramos a bandeja, deixamos a bandeja um pouquinho de lado, colocamos novos produtos no nosso catálogo para poder manter um faturamento do que a gente achava, entendia que tinha que ser. Então, nós mudamos os nossos produtos, o, o foco dos nossos produtos. O talher descartável a gente sempre teve, o consumo foi muito grande nessa época, continua sendo, e então assim, é, é isso que veio atender, senão a gente tinha tido, se a gente não tivesse tomado essa decisão e, é, a gente tinha tido não crescimento, tinha tido uma queda muito grande na empresa, no faturamento. Então, com essa adequação, a gente conseguiu manter vai, 5% é praticamente manter um faturamento. Só que com um diferencial. Com o teu residual, a tua margem menor. Uhum. Né? Você manteve um faturamento bom, mas com uma margem menor, porque era um produto que a gente não fabricava, então você tem uma margem menor de negociação. Era uma representação. Então agora, agora tá, o mercado começou a voltar novamente, porque você tem a questão do custo. Né? Uhum. Hoje um descartável para a bandeja, por exemplo, ela tem 12 gramas. Uma marmita fit, ela tem 35 gramas. E se tratando de plástico, o plástico é commodity. Né? Quanto mais plástico você usa no produto, mais caro está o produto. Então, os hospitais hoje estão começando a sair daquele desespero de Covid e começando a olhar para o custo. Falou, aí, nós implantamos uma série de coisas aqui para atender Covid que tornaram o nosso custo mais alto. Então, agora, peraí, chegou a hora de voltar e começar a rever o custo, né, para ver onde a gente pode melhorar isso, onde a gente pode diminuir esse custo. Então, a gente tem sentido que o mercado está buscando uh, as bandejas no lugar desses descartáveis fit, essas marmitas fit e o isopor, que também tem seus problemas, assim como todos 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 os produtos têm os seus problemas e suas qualidades. Então, eles estão voltando os olhos para as bandejas térmicas. Perfeito. Eu, eu gostaria de, que você comentasse
0: um pouco da, da história da UFO hospitalar, porque você comentou que tornou sócio alguém que você já conhecia lá atrás, no Exército. Acredito que, né? sei lá, 18, 19 anos, alguma sim, coisa. É, 18 anos, assim, né? Era um, um amigo, né? E a gente é. sabe que trabalhar em sociedade é um casamento. Né? Casamento que tem alto e baixo, tem dia que você está mais apaixonado tem dia que você não quer olhar para o rosto. Enfim, não é? como é que tem sido essa sua experiência com o sócio, já que nos últimos seis anos, eu acho que você é, tem tido esse contato mais constante, né?
1: Oh, a verdade, não, eu tive, eu tive esse contato, eu o meu sócio, então, como eu falei, desconheceu no exército. Na época, logo depois do exército, eu comecei a trabalhar com turismo, ele trabalhava com outras coisas, mas a família dele possuía um hospital. Quem tocava era o irmão dele, e em determinado momento, o irmão dele precisava de uma pessoa num, num, numa área específica e perguntou se eu não queria assumir essa área. Senhor, eu não entendo nada do que você está me propondo, mas se você me der uma oportunidade de conhecer, eu vou e vou tocar. E eu fiz um estágio de seis meses na Santa Casa de São Paulo. A gente conseguiu um estágio de seis meses lá e eu fiz e, e aí eu comecei. Então, o meu contato com o meu sócio foi diário desde o exército. É, eu brinco que ele não é meu sócio, ele é meu irmão. É, não é meu ah. amigo, é meu irmão. E, inclusive de aparência. Ele, ele parece mais comigo do que o meu irmão propriamente parece comigo. E, então, assim, é muito fácil você lidar com um irmão. Você tem os, os perrengues, né? você tem as brigas mas a gente, desde o começo, a gente tem por, por característica o seguinte, não importa o que seja, desagradou, fale. E é, esse eu acho que é o princípio básico de toda a relação, seja ela de sociedade, seja ela familiar, de irmão, de mãe, de pai, de esposa, seja o que for, de amizade, então e a gente tem isso para vida, e a gente trouxe isso para a sociedade. Então, se está desagradando se está obscuro, se não entendeu, não entendeu importa, porque cada um tem a sua função dentro da empresa. Uhum. Você acaba interferindo, assim, porque você faz uma reunião, você dá uma sugestão, dá outra, mas o dia a dia fica a cargo de cada um, cada um toca a sua, a sua parte da empresa. Então, a gente tem isso, a gente senta, conversa, ó, oh, não gostei disso, eu acho que isso aqui podia ter ido para o lado seguinte, ó, oh, você fez essa coisa, não faria dessa forma, mas está feito, ok, mas acho que de uma próxima vez a gente podia discutir melhor essa situação, e assim vai, e vai, e vai sem briga, e vai sem discussão, e vai sem mágoa, que isso é muito importante, né? É, a, minha, a minha esposa até brinca, fala, olha, é impressionante, vocês vão, vocês conversam, vocês discutem, um fica bravo com o outro, na hora, cinco minutos depois, estão se ligando, então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um churrasco, vamos fazer. é assim que funciona, e tem que ser assim, porque senão não
0: vai. Não, com certeza, para quem está ouvindo a gente que eventualmente está né, abrindo o seu negócio, ou está tocando, né, e tem sócio, eu acho que é um, uma boa sacada pensar a respeito do que você está dizendo, né? porque eu tive sócio lá atrás, muito tempo atrás, logo no comecinho do meu negócio, era um amigo também, era um amigo de infância, muitos anos, mas chegou um momento que o mercado estava tão ruim, estava tão desafiador, que a empresa dava para um só, não dava para dois. Né? E ele tomou um outro rumo. Mas a amizade continuou. Né? E eu acho que isso é que é importante, né? numa relação de trabalho, enfim. Uma coisa acabou, não, mesmo não tendo caminhado bem, não foi o um impeditivo para que a amizade continuasse. Né? Vocês, felizmente, ainda fazem um churrasquinho junto, o que é
1: muito bom, né? Oh, imagina! A gente se fala diariamente. Eu fiquei em home office por um bom tempo, até por uma necessidade pessoal aqui, mas o... a gente se fala, não é que se fala todo dia, a gente se fala todo dia pelo menos umas oito vezes por dia. Né? Liga, WhatsApp, é o tempo todo. Então é importante. E o mais importante de tudo, de ter sócio, é você se colocar no seguinte papel. Eu sou um bom sócio? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Porque você tem que ser um bom sócio para você poder pedir para que o outro seja um bom sócio. Né? Eu acho que é a primeira pergunta que você tem
0: que fazer. Eu acho que é uma excelente reflexão, né? porque muitas é. vezes a gente
1: que o outro mude
0: primeiro. Né? Aí, fica o pé do lado de cá e eu não faço se eu não fizer, pronto. Está armado, encrenca. Né? E é dali claro. para uma, uma coisa pior ainda. né? Mas
1: essa tua reflexão é boa. É. é. Eu acho que assim, é, orgulho... É, birra, não cabe numa sociedade, não cabe em nenhuma relação, muito menos numa sociedade, né? que tem outros interesses por trás, você tem, você como empresa é responsável por inúmeras famílias, né? você tem os seus funcionários, então assim, é, primeiro que o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente gostoso, porque o que você levar de ruim para o ambiente de trabalho, isso vai impactar nos seus funcionários, uma briga com um sócio onde os funcionários ouvem ou percebem um ambiente de discussão não é salutar numa empresa.
0: Não, com certeza.
1: Todo mundo sabe que a sociedade dá problema. Tem briga, tem discussão, tem isso, tem aquilo, tem ajuste, mas que isso seja feito num ambiente onde os funcionários não, não percebam. Né? Isso, é muito, isso eu acho que é muito importante.
0: Faz todo sentido.
1: E quando você
0: é, analisa o mercado atual e o mercado futuro. Não é? Você consegue é, perceber uma mudança positiva? Você comentou logo no início do nosso bate-papo aqui de que os hospitais já começavam um movimento diferente porque, por um momento, eles tiveram que tomar todos os cuidados necessários, mas isso encareceu, obviamente, a gestão do negócio. Não é? Então, o teu produto é um bom exemplo disso. Não é? Você usou aí a relação de peso. Percebeu o um, um mercado, o seu
1: mercado e o mercado de forma geral daqui para frente? É, o meu mercado foi o que eu te falei. Eu acho que hoje, de fato, eles, o mercado voltou o olho para a bandeja é, térmica porque tem um custo de descartável menor, é, mais adequado. Você tem você tem algumas, algumas questões é, técnicas. Por exemplo, uma bandeja que é deixada num, numa mesa de cabeceira numa mesa de refeição na frente do um paciente, é, se o paciente, na hora, não quiser comer, ou se ele estiver no toalete, ou se estiver retornando no exame, ou se estiver acionado, ou se precisar de assistência para a refeição, é, ele vai ter a tranquilidade depois de 20 minutos, 30 minutos, abrir a bandeja e a refeição está quente. Diferente de uma de uma de um marmitex ou de uma marmita fit, né, que depois de 10 minutos que ela sai de um carro térmico, ela já começa muito a, a, a mornar, né? Ela uhum. sai daquela qualidade quente para uma qualidade morna de alimentação e com o risco de proliferação de bactéria mesmo, né? Porque a curva a curva de, de descendente de temperatura é onde tem o crescimento de bactéria. Precisa tomar bastante cuidado com isso. Não que não seja um produto bom, é um produto bom, é um produto muito usado em hospital mas que tem que tomar esse tipo de cuidado né? e que tem esse tipo de problema. Nem sempre você quer comer na hora que traz a comida. Você quer esperar 5, 10 minutos, seja por qual motivo for. Então, assim, o mercado está voltando os olhos para as bandejas por questão de custo. O mercado está crescendo uh, de volta na parte cirúrgica. Né? Eu acho que a, as coisas estão voltando à, à forma não antiga, porque eu acho que o, o antigo a gente não vai ver mais. No meu conceito, eu acho que nós vamos ter um novo... Novo. Não tem um novo igual ao antigo. Não vai ter. né Eu acho que essa essa o mundo mudou. Uma série de fatores. A cabeça das pessoas mudaram Eu pego pela minha filha, por exemplo, de seis anos, que se ela tiver que ficar com a máscara o dia inteiro, ela fica. né Ela é uma cria da pandemia. Uhum. Né? Ela pegou a pandemia com quatro, cinco anos. Fazendo cinco anos... E ficar de máscara o tempo todo. Eu, se eu ficar de máscara o tempo todo, chega no final do dia, eu tô com falta de oxigênio, né? É, mas eles são muito mais adaptados e eles, eles conseguem entender melhor essa relação do que aconteceu. A gente é um pouco mais difícil, porque a gente sente falta do abraço, a gente falta do, sente falta do contato, né? Hoje você vai você vai pegar essa criançada aqui, em porta da escola, bate a mão. E aí, pô né uma relação completamente diferente. Mas eles estão acostumados. A gente que busca o, o, o que era o passado, o anterior, a gente busca isso, a gente sente, sente falta disso. Mas o mercado ele vai crescer. Ele vai crescer e ele vai ser tomando as devidas os devidos cuidados e tudo que ele era antes. Com hospitais cheios, com restaurantes cheios. A, supermercado nem se diga, porque supermercado sempre teve cheio na pandemia inteira. O supermercado continuou ganhando dinheiro. Eu sei, supermercado <risos> e farmácia, olha, uma Nossa. beleza. Dizem <risos> por aí que uns riam e outros
0: choram, né? Então, alguém tem que ganhar alguma coisa, né? E eles estavam ganhando, fazia parte.
1: Eu costumo dizer o seguinte: que enquanto uns choram, outros vendem lenço. É por aí. Né? O que, que você vai fazer? Você vai vender lenço Ou você vai chorar. Você tem que ver. É, shopping vai voltar o que era antes. Né? As lojas, infelizmente, nós tivemos muita perda de empresa. Né? Você anda em shopping hoje em dia, fechado, fechado, em breve, em breve. Sabe aquela coisa? Hum, muita gente não, não suportou ficar fechado na pandemia. Mas um, um suportou, tem três que querem fazer agora. O mercado vai aquecer normalmente, como era aquecido. e Claro, com os devidos cuidados, as devidas diferenças que nós aprendemos nessa época de pandemia. Mas eu acho que o mercado vai estar vai tá aquecendo e vai se aquecer mais. Nós vamos ter até o final do ano aí... Eu acho que uns percalços ainda de ah, fecha, altera horário, a ah, variante delta, ah, mas a partir do, do Natal para frente, eu acho que nós vamos ter um, um, um dia a dia de consumo, de comércio, de vida ah, diferente do que nós vivemos nesses últimos dois anos.
0: perfeito você sabe que eu fiquei curioso você falou da bandeja térmica e alguém que obviamente né chegou o, o, o prato né chegou a comida na bandeja é, você não tá com vontade saiu do exame o exame é invasivo ele ele te fez ficar enjoado ou oh, é que não é o momento e você pode esperar por 20 minutos e a comida continuará na temperatura ideal não é quentinha para poder ser consumida a minha pergunta para você a minha curiosidade é a seguinte uma bandeja térmica. Enquanto você estava falando, eu imaginei uma bandeja que tivesse água dentro e essa água foi quente,
1: foi esquentada de algum jeito. É? Como é que é esse processo? Antigamente era. Antigamente você tinha um produto em inox e que, por sinal, ainda encontra esse produto no Rio Grande do Sul, que eles têm muito problema de temperatura lá, é, que você tinha uma bandeja que você põe água quente embaixo. Então era tipo um banho-maria. Ah. Né? A parte de cima era de inox. Você põe a comida, fechava ali com um cloche e você tinha a parte térmica dela sendo feita por uma água quente. Mas você imagina o inox com água quente. Isso em contato com o paciente. Queima o paciente. Pode cair, virar, cai a água. Sabe aquela coisa? Mas foram os primórdios da... da... Pegar na, no inox ali que ele... Você o tá quente puta, é Pegar aí. no inox, tem. Exatamente. Mas foram os primórdios da, da refeição hospitalar, da de maneira de servir. Foram esses. Né? O começo de tudo foi esse. E aí, o que acontece? Hoje, a parte térmica da bandeja, ela se dá porque a bandeja ela é um sanduíche. Cada uma das partes dela é um sanduíche, a base é a tampa. E na parte interna dela, pode ter tanto poliuretano quanto isopor, que torna ela térmica. A nossa, no caso, é isopor, é isolada, totalmente isolada, então é fechada hermeticamente. Então, o isopor garante a parte térmica da bandeja. Perfeito. Então, não há risco nem de derramar, nem de queimar
0: a mão e ainda há o ganho de manutenção da temperatura.
1: Sim, exatamente. Ah, entendi. Ah,
0: é bem interessante, né? Porque eu imaginei a água, imaginei você fazendo assim, a água correndo mais para lado, ela ficando mais pesada no canto. Quer dizer, eu viajei aqui, né?
1: Não, 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 mas você chegou nos primórdios, era isso mesmo. Era a maneira que se fazia. Era jogando por aí? Bom, então não errei muito, né? Não, não. Você errou por uns 30 anos. <risos> é 30. Não, ela tá tranquilo. 30 anos hoje não é nada. É, olhando por esse lado, pode ser. Mas me conta
0: o seguinte, você comentou que houve esse crescimento, que o seu trabalho com o seu sócio é um trabalho de entendimento, né, de cooperação, de sinergia. Né? O que você explicou é algo que a gente discute aqui. É, na Franklin, nos nossos cursos, a importância de trabalhar com os diferentes e com as diferenças, uhum. né? porque nós somos diferentes, né? você pode até fisicamente parecer mais com o seu sócio do que o sócio parece com o irmão, né? a gente às vezes tem na família gêmeos, né? univitelinos, né? Foram, uh, cresceram, são aparentemente iguais, mas a gente sabe que lá dentro cada um é um mundo. Sem dúvida. Quando a gente olha para a gestão, né? diante dos desafios que o mercado impõe, a Covid, por exemplo, foi um, acho que um desafio que pegou todo mundo de calça curta, né? Ninguém nunca imaginou que um vírus virasse a economia mundial, política e todos os outros as variáveis que a gente está comentando aqui, de cabeça para baixo. Né? Quer dizer, foi uma mudança sem precedente, né? Quando você pensa no teu negócio, né? que você sai, 2017, vem, oferece 100% do teu foco, da tua atenção, para que a coisa caminhe. Para os colegas que estão nos ouvindo, para os nossos... Amigos, né? Eu gostaria que você compartilhasse que conselhos você dá para quem está empreendendo, para quem quer empreender, é? Para quem está começando e para quem já tem, não é? Como vocês que começaram em 2004 juntos aí nessa é, nessa jornada, baseado na tua experiência de vida como gestor, qual é o quais são os conselhos para que as coisas é, numa sociedade e num negócio, seja ele com ou não sócio, né?
1: Possam se dar melhor. Acho que é o primeiro o primeiro conselho é não seja imediatista. né? Não tenha ansiedade, porque a... todo negócio ele precisa de um tempo de maturação. A sua ideia pode ser a melhor do mundo. E outra coisa, transforme ideia num negócio. Ideia, todo mundo tem um monte, todo dia, toda hora, todo momento. Mas você transformar isso num negócio é um passo muito importante. Difícil, né? se você vai... Sair, por exemplo, de um, de um lugar onde você trabalha para empreender né, é um passo muito importante porque você vai deixar de ter uma renda, você tem que estar tá muito estruturado financeiramente porque você tem o um período de maturação que vai exigir que você gaste né, do, do que você tem ali de capital guardado para isso até que você consiga tirar os, os frutos do teu negócio. Se você, por exemplo, foi mandado embora no meio de uma pandemia. Também, você tem que ter, antes de mais nada, o teu caixa certinho, né? um estudo financeiro, para que você saiba se consegue ou não aguentar o período de maturação da tua empresa. Empreender é a melhor coisa que tem, no meu conceito. Eu falo de 2017, mas, por mim, eu deveria ter tomado essa decisão muito antes. Por quê? A gente também fica naquele período de tranquilidade, né? É, ah, eu tô com o meu emprego, a minha empresa tá lá, então eu pezinho na canoa. Tô com o pezinho na canoa na minha empresa, tô com o pezinho na canoa no meu trabalho. E talvez se eu tivesse empreendido antes ou, ou tivesse tornado uh, 100%, tomado 100% do meu tempo para a empresa muito antes de 2017, teria mudado alguma coisa? É difícil falar difícil você projetar esse tipo de coisa porque primeiro que nós tivemos um um break né no, no, na evolução de 2019 2020 foi uma parada na história né nós tivemos é uma parada na história que tudo parou tudo mudou tudo se modificou e daqui para frente é coisa nova então assim o, o conselho principal que eu dou não seja ansioso e tenha certeza de que se o teu negócio você trabalhar bem ele vai para frente sempre mas você não pode ser ansioso e tem que saber que tem uma maturação, que tem o um tempo de maturação. E sociedade, pergunte antes para você se você é um bom sócio. Ou pergunte antes para você como o seu sócio vê você. Ou o seu possível sócio vê você. E se você está pronto para ter sócio. né? Porque ter sócio exige cobrança. Mesmo que não haja cobrança, você tem a cobrança mental, porque você deve satisfação para seu sócio. Ele é, ele, ele é tão dono da empresa quanto você, né? Você uhum. aguenta uma pessoa te dando ordem na sua na sua empresa ou discutindo as suas decisões? Porque a sociedade é isso. Cada um tem o seu o seu lugar na sociedade, mas você tem as discussões do dia a dia. O teu sócio, ele é tão dono do dinheiro quanto você. Ele é tão dono da ideia quanto você. Ele é tão dono do negócio quanto você. Então, uh, divergência sempre tem, cada um é um, cada cabeça é uma, e você vai ter que fazer uh, disso um, uma, uma empresa saudável para que você atinja o seu objetivo. Né? Você vai ter que conviver com as diferenças, com as divergências e saber tocar isso para frente, saber que ali o objetivo é único e fazer de tudo isso que vem embolado por trás que são as ideias, são as cobranças, são as divergências, é, que isso se torne um, um trilho só, tome um trilho só, que é o teu objetivo final, que é fazer a tua empresa prosperar. Seja lá onde você quer chegar, seja simplesmente, ah, não, eu quero ter um negócio para que me sustente. Não, eu quero ter um negócio onde eu tenho orgulho do que eu faço. Ah, eu quero ter um negócio que seja reconhecido, ah, se não mundialmente, estadual, se não estadual, no meu bairro. Ah, eu tenho uma, uma um boteco de bairro, mas pô, o pessoal gosta de vir, que é um ambiente legal. Ok, esse é o teu objetivo, então lute para atingir o seu objetivo. Mas tenha o seu objetivo. Não ache que o seu objetivo é o objetivo do teu vizinho. Porque o seu vizinho tem um negócio, uma empresa mundial, que a sua vai se tornar mundial em dois, em dois meses. Não vai. Não vai. Mas lute para que ela seja, se esse é o teu objetivo, se você está criando algo para isso, lute para que isso aconteça. Faça acontecer. Todo mundo é capaz. Isso eu, tenho, isso eu tenho certeza. Todo mundo consegue. Todo mundo tem o empreendedorismo na alma. Pode não saber fazer. Pode precisar de pessoas atrás para dar suporte ou ao lado para dar suporte. Mas que todo mundo tem, eu não conheço... Pelo menos até agora eu não conversei com ninguém que falei não eu não tenho vontade de ter um negócio meu. Talvez um funcionário público pode cortar essa parte. Não é <risos> mas, é. mas o mas eu é, com as pessoas que eu converso o meu o meu meio de convivência todo mundo quem não tem quer ter é, é o projeto de futuro pelo menos do, do meu meio, meu ambiente de convivência é esse e eu acho que tem é, eu, eu acho que empreendedorismo é fantástico. Você ter o seu negócio é fantástico. Bacana, Fábio.
0: Muito obrigado. Pessoal, nós estamos ouvindo aqui, batendo papo com o Fábio Aguiar, é o CEO da UFA Hospitalar, que está compartilhando um pouco da história, né? De vida, dos desafios do dia a dia da gestão, fazem parte da realidade, mas como o Fábio mostrou, não é, Aí na, na ênfase da voz, né? Tem ganhos, né? Tem muitos ganhos por trás de todo o desafio, né? Vale a pena,
1: né, Fábio? Vale a pena, João. Vale muito a pena. Vale sim. Tô à disposição. para quem precisar, se buscar a UFA hospitalar, quiser bater um papo, tô à disposição mesmo. Eu gosto de conversar. Agradeço demais a oportunidade que vocês me deram. Nada que é, De contar um pouquinho da história, da minha história e a história da UFA. É, eu espero que quem não ouviu a falar da UFA ainda ouça. Se alguém é, já ficou internado e comeu nas bandejas UFA, espero que tenham gostado. Eu não espero que vocês fiquem internados para comer na bandeja da UFA, mas se ficarem, que seja na bandeja da UFA. Deixa eu te fazer uma pergunta. A bandeja,
0: essa bandeja que você está falando, é uma bandeja que você tem como principal cliente no hospital. Mas, pela, pela característica, ela pode ser utilizada em outras possibilidades, né?
1: Pode, João, pode. Nós já tivemos uh, clientes, pessoa física, que tem uma mãe acamada, um pai acamado, um parente acamado, mas o, o que impacta? O que impacta é a quantidade de descartável que essa pessoa tem que comprar, porque eu tenho uma caixa com 600 descartáveis. Então, se ele compra uma bandeja, você imagina, são 60 descartáveis, vai levar 10 meses para consumir os descartáveis. A pessoa, às vezes, não quer... Dispor do dinheiro para comprar essa quantidade toda e deixar em casa um molde descartável. Mas sim, não tem problema nenhum.
0: Não, bacana. Eu fiquei pensando nos 600 descartáveis em dez meses, mas eu achei vantagem, que eu não gosto de lavar louça. Como eu vivo sozinho, <risos> <risos> não sabe o que seria bom, né?
1: Sim, <risos> não tem sim sem dúvida, sem dúvida. <risos> Uma das coisas que a gente fez quando desenvolveu a bandeja foi trazer para casa e comer nela em casa. Ah, então tem que né? É, você tem que saber qual que é a, a, a experiência, como é que funciona. E nessa experiência, nós mudamos o projeto.
0: Então, valeu a pena a experiência. né? Eu acho que ah, é um ponto bacana né, para o empreendedor ter em mente. Não é? Fazer um laboratório é? para que ele possa entender sobre a ótica de quem está comprando o produto ou serviço. Sim, Porque, sim. às vezes, a gente é super bacana, não é? é, digamos, apaixonado pela ideia, pelo produto, sabe que é bom, que ele pode trazer resultados. Mas essa percepção que vem do outro lado, às vezes, leva muito tempo para receber um feedback, para as pessoas começarem a falar. E quando você traz isso para a sua realidade como você fez, já encurta o caminho, né? Porque se for, talvez você não tivesse feito essa mudança com tanta agilidade se não tivesse tido essa experiência.
1: Sim. Não, e é muito importante isso que você falou, é muito importante. Independente do teu produto, gaste um pouquinho de dinheiro e disponibilize esse produto para algumas pessoas para você ter esse feedback, porque isso é muito importante. Você é a tua cria. Você vai falar bem, você vai achar que é o melhor produto do mundo, que funciona para tudo, mas espera aí. É a realidade? Se coloque no, no papel do consumidor. Né? Uhum. E disponibilize. Peça para os outros testarem e peça o feedback. É muito importante. Bacana.
0: Fábio, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer aqui bater um papo, conhecer um pouco da tua história, da história da empresa. Espero que você tenha. continue dando muito sucesso, continue crescendo nos 20%, 25%, 30%, 40% por ano daqui para frente.
1: Obrigado, viu, João? Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado mesmo. E sucesso para vocês sempre. Eu ouço vocês aqui sempre e é, é muito bom. Sou Agrega.
0: Muito obrigado, um grande abraço, sucesso para você. O pessoal que está nos ouvindo, um abraço também e até a próxima.